0: Bom dia queridos, que alegria, que satisfação estar aqui com você de novo neste domingo e poder celebrarmos juntos a Deus, podermos ser gratos e eu quero convidar você agora junto comigo nesta manhã a fechar os seus olhos para que a gente possa estar orando e clamando a Deus para que ele possa ser o nosso socorro bem presente neste tempo. Vamos comigo? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te encontrar, porque o Senhor está perto, porque o Senhor se coloca diante de nós para fazer coisas que nós nem imaginávamos que seria possível. O Senhor nos comissiona para estar trazendo uma palavra de vida para as pessoas, para estar vivendo um tempo de abundância, mesmo numa hora em que muitos têm dito que é de escassez. O Senhor tem nos desafiado, mas também nos encorajado a acreditar que dias melhores virão. Esta tem sido a nossa palavra, Deus, durante todo este tempo, de que nós não estamos abatidos, desanimados, mas nós estamos fortalecidos em Ti a nossa força vem do Senhor, por isso Deus nesta manhã eu quero te pedir que aquele que está me ouvindo, que aquela que está me ouvindo, independente da sua idade, se está com o seu coração abatido, sem esperança, desanimado, que o Senhor possa vir agora pelo teu Espírito e trazer um novo ânimo, trazer uma alegria uma paz que excede todo o entendimento dessa pessoa Senhor, que não haja nenhuma preocupação neste momento no seu coração, que não haja nenhuma dúvida, que não haja nenhum temor, mas que somente haja neste momento através ó Deus da intervenção do teu Espírito Santo, só haja descanso, paz, confiança. E uma alegria que brota de dentro de cada coração que me ouve que me vê nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu confio tanto em Ti. Eu confio tanto na Tua Palavra. Eu confio tanto de que o Senhor quer o melhor para todas as pessoas. Eu acredito tanto nisto, Senhor, desde a minha infância. E por isso que neste momento eu clamo ao Senhor... Que o Senhor faça um milagre agora neste coração. Que o Senhor haja de forma sobrenatural, como o Senhor é especialista em fazer isso. Haja, Senhor, trazendo agora, nesta palavra, neste momento em que vamos compartilhar juntos do Teu amor, da revelação do Teu querer e da Tua palavra, que esta pessoa que me ouve possa ser impactada tremendamente pelo Teu poder, Senhor, vendo que antes do Senhor... Era de um jeito, mas com o Senhor, com a Tua presença, a situação verdadeiramente se transforma. Que o Teu favor, Senhor, seja sobre cada um de nós nesta manhã, durante todo este dia, no decorrer de toda esta semana que começa. Que o Teu favor, o Teu cuidado, a Tua misericórdia nos alcance, Pai, em nome de Jesus. Nós Te honramos nesta manhã, nós Te bendizemos nesta manhã e nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, nos ministre, nos surpreenda, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui para, como casa trazer uma palavra para o seu coração, estamos aqui para trazer esperança, estamos aqui para despertar você, para que você possa verdadeiramente depender daquele que te fez, que te formou, que te conhece, que sabe das suas necessidades, que você esteja nesse momento com seu coração disposto a ouvir, com as suas atenções, vamos assim dizer, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, voltados para essa palavra junto comigo agora, em nome de Jesus. E o tema da nossa palavra de hoje é, vencendo o desânimo. Quantas pessoas têm estado desanimadas neste tempo que estamos vivendo? A cada reunião nossa aqui, online, a cada culto, a cada palavra que eu tenho trazido para vocês verdadeiramente o que Deus tem colocado no meu coração é trazer algo que faça você compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus por você. E eu quero trazer para você aquilo que realmente vai no meu coração e que é a realidade do meu coração, não que eu não me entristeça, não que às vezes eu não esteja abatida, não que às vezes eu não me desanime, não que às vezes eu não canse. Mas justamente por isso, porque eu passo também por todas essas situações, porque eu sou humana como vocês, porque eu tenho sentimentos como vocês, mas porque eu tenho encontrado em Deus esse socorro bem presente. E eu quero trazer para você uma palavra que vai te ajudar neste dia, que vai te socorrer neste dia, que vai fazer você entender que há um, um caminho a percorrer, que pode ser melhor, que pode ser superior ao caminho que você já está trilhando, caminhando e vivendo. E a, o primeiro versículo que eu quero trazer para você, é que está em Salmo 30, versículo 5. E ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a noite passada você tenha chorado, tenha pensado tantas coisas difíceis, tenha se preocupado com tantas situações legítimas da sua vida, mas eu quero dizer para você agora, nessa manhã, o choro pode ter durado a noite inteira, a tristeza, a dúvida, o medo, mas a alegria nasce agora, pela manhã, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. E o Salmo 27, 14, que diz assim espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor, são dois versículos para a gente começar a nossa conversa aqui, o nosso tempo juntos hoje, para trazer para você uma esperança, para dizer para você que a solução que você não precisa é, entrar num processo de tristeza profunda, que você não precisa se desesperar, que você não precisa deprimir o seu espírito, as suas emoções, você pode tomar essa palavra hoje, declará-la durante toda essa manhã, durante todo esse dia, levar essa palavra para a sua semana inteira, essa semana que começa agora e que vai ser uma semana promissora, vai ser uma semana muito boa, vai ser uma semana onde você verá o milagre de Deus em sua vida e na sua casa e na sua família e também vamos estender essa bênção para a nossa nação, para todas as nações da terra. Aquele que tem palavra de vida pode declará-la e por isso eu não me canso de dizer que nós podemos falar palavras de bênção no meio do caos, no meio do vale de ossos secos, que foi a última palavra que eu trouxe aqui para vocês no meio do vale de ossos secos, no meio da dor, nós podemos declarar palavras de vida, de bênção, de prosperidade. E é essa palavra que eu quero trazer hoje para você, que de repente se encontra desanimado, ou já passou por situações difíceis, de desânimo, de tristeza profunda, de repente até ficando isolado das pessoas, mas eu quero primeiro dizer para vocês que se de repente você soubesse de um remédio que cura as suas doenças, que cura a doença que você tem hoje, se você soubesse existe a cura para esta minha situação, o que você faria? Pensa aí e responde para mim em voz alta aí onde você está na sua casa, o que você faria se você tivesse a possibilidade de adquirir um remédio estamos no meio de uma pandemia e todos nós estamos pedindo a Deus que os médicos, os cientistas, eles descubram uma vacina para trazer uma cura para a Covid ou pelo menos trazer uma prevenção, que todos sejamos vacinados e ninguém pegue essa doença, essa é essa a nossa expectativa. Ou de repente uma medicação que nos faça, mesmo que adoecermos, sermos curados rapidamente. Essa é a nossa pretensão. Existem várias drogas por aí que estão com efeitos bons sobre essa doença, mas de longe são drogas que a gente pode dizer que traz uma cura, que faz você não sentir mais uma dor, enfim. Mas se você soubesse que tem esse remédio, o que você faria? Trabalharia para comprá-lo? Se esforçaria ao máximo para adquirir? Encontraria pessoas que pudessem te fornecer? O que, que você faria de verdade? Você ficaria, pelo menos, feliz de já saber que existe uma droga, um remédio que possa curar a doença que você está? Mesmo que você não pudesse comprá-la, mas de repente imaginar: eu sei que existe essa droga e eu vou trabalhar. Os meus dias aqui na terra para curar essa enfermidade. Quantas pessoas, queridos, nós temos visto fazendo esforços incríveis para conseguir medicações, para conseguir tratamentos, para curar suas doenças físicas e também emocionais. Quantas promessas nós temos visto pela internet, de curas milagrosas, de pessoas que oferecem medicações para a cura do câncer, para a cura... Mesmo da, agora, né, dessa doença da Covid-19, quantas pessoas estão falando tantas coisas? Talvez não exista cura ainda para certas doenças, mas eu quero dizer que existem coisas que a gente pode fazer para prevenir doenças. E por que, que eu estou falando tanto de doenças, tanto de remédio? Porque eu quero dizer para vocês hoje que há remédio. Há remédio, há remédio que pode curar a minha e a sua doença. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Mas como assim, pastora Lu? Como assim você vai dizer que tem um remédio que cura tudo? Eu quero dizer para você que quando o seu coração e o meu coração estão em plena paz, nós podemos dizer que temos saúde plena. Porque mesmo diante de uma situação muito difícil, física, de perda... Ou financeira, ou qualquer que seja a situação difícil que a gente possa enfrentar. Se nós estivermos conectados, ligados ao Criador, ligados ao Eterno, ligados àquele que pode realmente nos acalmar, nos trazer uma nova direção de repente, nos trazer uma luz, nós podemos renovar as nossas forças e adquirir saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E a gente ousa dizer espiritual também, porque nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo e nós nos relacionamos com as pessoas. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, queridos, nós não fomos feitos para o isolamento e por isso nós estamos sofrendo tanto neste tempo de isolamento das pessoas De não poder abraçá-las Não poder beijá-las Não poder estar perto Não poder celebrar juntos Nós estamos sofrendo Porque nós somos seres sociais Nós queremos estar com as pessoas E o fato de estarmos isolados Afastados O fato de termos que estar Dentro das nossas casas E não conviver com os amigos Isso está adoecendo várias pessoas o fato de pessoas terem que parar seus trabalhos, que para muitas delas é a razão das suas vidas, que para muitas delas é o seu único sustento neste tempo agora. Quantas pessoas que precisam mesmo trabalhar todos os dias para ganhar o seu pão naquele dia. Pessoas que não têm reserva alguma, pessoas cujo emprego depende de relações sociais, de estar na rua, de se movimentar, de oferecer seu produto. Quantas pessoas hoje precisam de ajuda financeira, de ajuda com alimentos, de ajuda com remédios, de ajuda com uma palavra de carinho, de ajuda com uma conexão. Quantas pessoas precisam? Talvez essa pessoa seja você hoje, agora E eu quero dizer para você que há remédio em Deus Há remédio na sua palavra Talvez você esteja olhando com desesperança Com desânimo, com tristeza, com pesar E somente olhando as coisas com uma ótica destrutiva Com uma ótica que vai te dizer que não há jeito mas eu quero dizer para você hoje, assim como esses versículos que a gente leu agora, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor, há uma repetição nesse versículo, para que você jamais esqueça, espera pois no Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Quantas pessoas têm vivido em situações de tristeza profunda, de depressão? As, as estatísticas são realmente elevadas, são muito altas para dizer que as pessoas estão entristecidas, estão realmente passando por situações de dificuldade. E nós podemos agora compartilhar um pouquinho disso. Há mais de 300 milhões de pessoas depressivas no mundo. E eu quero dizer para você... Se você faz parte dessa estatística Eu quero dar uma palavra para você agora Que você sai dessa tristeza profunda Que você consegue ver uma luz no fim do túnel Que você vai encontrar pessoas Eu estou aqui também para te ajudar E inúmeras outras pessoas Para dizer para você Que você não está só Que você pode contar com a gente Você pode contar com o seu Criador Há uma luz no fim do túnel Eu quero dizer para você Pai, Mãe avô, avó, tio, tia, você cuidador de criança, você professor, professora, quantas crianças têm sofrido de depressão no mundo? São muitas crianças, se essa estatística a gente vê aqui, mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, quantas crianças fazem parte deste número, desta estatística? A gente pode ver que números que foram ditos há alguns anos, mais de 8 milhões de crianças, fazem parte deste número, muitas crianças estão sofrendo com tristeza, eu quero dizer para você que claro que eu compreendo que há genética envolvida nisto, que há ambiente envolvido nessa situação de doença, de tristeza profunda, de desânimo, mas eu também quero dizer para você que há uma conota conotação ou há um envolvimento espiritual também nessa situação, a gente pode ler na história de Saul. Que Saul era atormentado por um espírito. E ele ficava muito desesperado, muito agoniado, muito triste. Ele não sabia como resolver aquele problema. E um dos seus servos chegou para ele e disse. Tem um jovem que toca muito bem. Toca a harpa. E ele é temente a Deus. E ele vem de uma família que eu posso contactar. Vamos dizer que aquele servo foi lá falou para Saul de uma pessoa, de um jovem, de boa aparência, que tocava, que era um menino que cuidava de ovelhas, e trouxe para Saul um menino chamado Davi, quando Davi tocava sua harpa, Saul se acalmava, aquele espírito perturbador deixava Saul, olha que interessante queridos, uma história, apenas uma história, eu estou contando para vocês da Bíblia, que fala que apenas a presença de uma pessoa, um jovenzinho, que tocava bem a sua harpa, mas que tinha um espírito excelente, um espírito que temia a Deus. Somente a presença desse garoto, na presença do rei, que tinha todo o poder, todo o dinheiro, vamos assim dizer. Tinha um exército poderoso, tinha tudo o que ele quisesse, mas ele não tinha paz no seu espírito. Ele estava atormentado. E Davi chega, simples, um cuidador de ovelhas, mas um menino que tinha Comunhão com o Eterno O temor do Senhor no seu coração Que sabia dizer a Deus o que estava no seu coração Que fazia salmos para Ele Que falava com Ele Esse garoto, este menino Cheio do Espírito de Deus Podia trazer paz, tranquilidade Para um homem muito poderoso Eu quero dizer para você que Não importa o tamanho, o meu ou o seu tamanho Não importa a posição que a gente ocupa na sociedade, não importa se é uma criança ou um ancião, mas eu quero dizer que se eu e você, se nós tivermos a presença do eterno conosco, as pessoas se acalmarão na nossa presença. As pessoas terão tranquilidade, paz, sossego, alegria no seu espírito quando estão conosco. E eu quero que você sinta isso agora aí na sua casa, com a minha presença entrando aí por essa tela. Sinta a paz no seu coração. Eu temo ao Eterno, eu sirvo, eu amo, eu dependo dele. E essa palavra que eu estou trazendo para você é para que você compreenda que há um remédio para a tristeza, para o desânimo, para a falta de esperança que talvez esteja no seu coração, para o momento de dor, de enfermidade que você possa estar sentindo. Eu quero compartilhar com vocês que eu tenho acompanhado alguns pacientes que estão com a Covid-19 e algo que eu tenho observado em todos estes pacientes, todos eles relatam um temor, um medo profundo, todos eles relatam que tem algo que mexeu com eles e que eles estão chorando muito e eu fiquei pensando sobre isso ontem, eu fiquei pensando, será que esse vírus tem o poder de interferir nas nossas emoções? Ou será que tudo aquilo que nós já ouvimos e temos ouvido e estamos expostos, realmente tem causado esse pânico, este medo dentro do nosso coração, dentro do coração dos pacientes que têm enfrentado essa doença e dos seus familiares? Os especialistas têm dito que o medo diminui a nossa imunidade. O pavor, ele diminui as defesas do nosso corpo. Então, eu quero dizer para você agora, nessa manhã, que não haja temor no seu coração, que não haja medo. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja enfrentando a situação da Covid-19, mesmo que você esteja num leito de hospital, mesmo que as pessoas estão dizendo para você que não há esperança, mesmo que o seu diagnóstico seja qual for a doença que você está enfrentando, Esteja dizendo que não há jeito para você, que você está com os dias contados. Eu quero dizer para você que a história ou a conversa mais importante da minha vida, mais difícil também, eu tive com uma criança com sete anos de idade. Ela tinha um tumor cerebral e era uma criança muito especial, que eu amava muito, amava demais. A casa em Maceió conhece essa história, conhece essa família... O Samuel era um garoto lindo, lindo fisicamente, lindo espiritualmente e lindo emocionalmente. Um garoto fora da curva, um garoto que fazia a gente rir e fazia a gente chorar. E este garoto, eu acompanhei a cirurgia para a retirada do tumor no seu cérebro e depois da cirurgia ele falou para mim que... Ele não sabia porque aquilo estava acontecendo com ele. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo comigo? Eu fiz alguma coisa errada, pastora Lu? Eu pequei, meus pais pecaram, o que, que aconteceu aqui? E eu tive uma conversa no hospital com Samuel, dizendo para ele toda a nossa história de Gênesis a Apocalipse. A história nossa e de Deus que se encontra na Bíblia. Dizendo para ele que o homem pecou lá no Jardim do Éden e contei a história toda do jardim, e falei para ele sobre o nosso inimigo, que Satanás, o diabo, como a Bíblia diz, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, e o que eu falei para o Samuel naquele dia, respondendo a todas as suas perguntas, uma criança linda, inteligente, eu disse para ele, que não era exatamente culpa dele, mas que todas as pessoas na terra estão aqui de passagem e que um dia elas vão partir daqui. E eu falei para ele: eu vou embora também daqui, Samuel. E não significa que porque você está agora no leito de hospital, você vai ter que partir agora. Nós não sabemos o dia nem a hora. E não sabemos se, vive, se viveremos um dia, cinco, um ano, 15 anos, 20 anos. Nós não sabemos. O Samuel viveu ainda alguns anos. E nós pudemos aprender muita coisa com Ele. E Ele nos ensinou que nós realmente precisamos depender de Deus. Eu aprendi muito com Samuel e acredito que a família dele, acredito que a igreja, as pessoas que acompanharam Samuel no hospital, muitas pessoas aprenderam com ele. E eu quero dizer para você hoje, que se você está enfrentando uma enfermidade, se algum parente próximo seu faleceu, se qualquer coisa está te incomodando agora Querendo trazer tristeza e desânimo para você Eu quero falar para você aquilo que eu falei para o Samuel Nós estamos aqui Até o dia Que nós temos uma missão para cumprir aqui Nossa vida é mantida aqui nessa terra Até o dia em que nós verdadeiramente No calendário de Deus No tempo de Deus Podemos estar aqui eu tenho olhado para as perdas, que nós podemos dizer perdas terrenas de pessoas aqui na terra, dizendo para os meus amigos, para os conhecidos e tomando para mim mesma. Dizendo que Deus está recolhendo alguns. Deus está tomando para si alguns. Ele está chamando para Ele alguns. Mas ao mesmo tempo eu também estou dizendo que aqueles que permanecerem aqui nessa terra, precisam viver uma vida de verdade. Precisam ser fortes e corajosos. Se você está tendo a oportunidade, como eu, de estar aqui nesta terra, porque todos nós partiremos queridos. Eu sei que nós sentimos a falta, eu sei que nós sentimos tristeza, eu também sinto quantas vezes eu me lembro do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Quantas vezes eu me lembro de amigos, de professores e choro também, mas há uma esperança no meu coração. De reencontrá-los, talvez não sabendo exatamente quem são, ou seus nomes, ou reconhecendo as pessoas. Mas tenho uma, uma consciência no meu espírito, no meu coração, de que haverá uma alegria profunda no céu. De estarmos todos juntos, para celebrar a Deus. De ter dentro de nós, num outro corpo, numa outra realidade, num ou, no outro, no outro lugar, de que realmente, Deus é é soberano e tem o melhor para nós, nós não entendemos tudo sobre o céu, nós não entendemos tudo, porque a Bíblia não diz tudo, porque há coisas que a nós não nos cabe saber, e eu fico tranquila em não saber, Espero que você também fique em não saber tudo. A gente não precisa saber tudo. Mas com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós já temos, nós podemos agir de inúmeras maneiras. E eu quero dizer para você que, se você está aí me vendo, se você está aí, Presente, se você está aqui nesta terra junto comigo, vamos fazer coisas incríveis juntos. Vamos modificar a nossa própria vida naquilo que precisa ser modificado. Vamos ajudar as pessoas a alcançarem um sucesso que elas querem alcançar, uma prosperidade que elas querem alcançar. Uma alegria que elas estão ansiando, uma paz que elas precisam. Nós podemos ser como Davi queridos, chegar diante das pessoas que estão sem esperança, que estão atormentadas e ajudá-las a melhorar, ajudá-las a sentir essa paz que excede todo o entendimento que é a paz que eu quero dizer para você, que eu sinto agora e reafirmo para vocês, não que eu nunca tenha passado por dias de tormenta, não que eu nunca tenha enfrentado crises, mas naquele momento da crise, naquele momento da dor, eu olhava para o que tinha dentro de mim e dizia, eu sei Senhor que Tu estás comigo. Eu sei Deus que há uma luz aqui, há uma porta que eu preciso abrir. E eu consegui enxergar essa luz e eu consegui abrir essa porta. E eu estou aqui falando com vocês porque há esperança. Há esperança para o perdido, há esperança para o doente, há esperança para aquele que está no fundo do poço e eu quero dizer para você que isso está nas suas mãos agora, somente uma decisão, somente uma decisão que você tomar agora, pode mudar a sua vida completamente, você não vai medir o seu futuro, ou se preparar para o seu futuro, de acordo com aquilo que você viveu no seu passado, você pode ter vivido um passado horrível, tenebroso, um passado de infidelidade, um passado de mentiras, um passado de roubo, um passado que você se envergonha. Mas eu quero dizer para você que a partir de agora, a sua decisão correta diante de Deus, muda o seu futuro. Muda aquilo que virá. E eu estou te convidando agora para que você faça essa decisão junto comigo. Talvez você diga, mas eu já sou crente, eu já sou cristão, eu já acredito em Deus. Mesmo assim. Se neste momento você sente no seu coração que precisa tomar uma decisão em Deus, por Jesus, pela sua palavra, tome agora, querido, querida. Você pode dizer, Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Eu aceito a tua palavra como verdade, como guia, como norte da minha vida. Eu aceito não me desesperar diante das circunstâncias. Eu aceito Senhor. Que o Senhor governe a minha vida. Nós já falamos aqui em outras, em outras palavras, em outros cultos, em outras reuniões aqui online. Que há um reino que é superior a esse reino da terra. Há um reino que é o reino de Deus. Onde ele governa todas as coisas. E nós podemos viver esse reino aqui na terra. Eu estou te convidando para viver este reino aqui na terra. Que mesmo em meio às tribulações e dificuldades, esse reino é possível de ser vivido De que você viva e de que eu viva também Mas eu quero dizer para você Que há Algumas coisas que eu e você Podemos fazer Quando estamos sem esperança Nós podemos clamar pelo nome de Jesus E eu já falei isso E em 2 Coríntios 4,16 Diz assim Por isso não desanimamos Somos renovados dia a dia E eu quero dizer aqui Se você desanimou tem Jesus Cristo que pode te renovar a cada dia. Em Lucas 18, 11, 18, 1 a 7, perdão, Jesus diz que ao invés de desanimarmos, nós devemos orar. E olha o que esse texto diz. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo esse juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi... O que diz o injusto juiz? E Deus? Não fará justiça a seus escolhidos? Que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio pareça, né? Ainda que tardio para com eles? Imagine... Que se você bate a porta de um amigo e pede ajuda a este amigo todos os dias. Imagine se você pede socorro à sua família todos os dias. Imagine se você está importunando alguém, clamando por algo. De repente essa pessoa nem quer te ajudar. De repente essa pessoa nem teme a Deus, nem teme aos homens, nem respeita ninguém, não está nem aí para nada. Mas por ser tão importunada, essa pessoa te serve, te cede, te ajuda, te socorre. E esse texto, nesse texto Jesus está dizendo Ore sem cessar Ore em todo tempo Essa parábola começa com essa, com essa frase de Jesus Dizendo que a gente tem que orar sempre sem nunca desfalecer Você não pode se cansar de orar Ainda que a resposta de Deus seja Espere um pouco, você não está pronto Ainda não é o tempo de te abençoar Ainda não é, é o tempo de te dar o que você quer mesmo que isto esteja acontecendo em sua vida, mesmo que você diga, mas eu, eu te sirvo Senhor e porque eu estou doente, eu quero te dizer que você é um ser humano, você está nessa terra e as coisas podem acontecer com os seres humanos, com as pessoas, nós não somos imunes ao que está acontecendo no mundo no sentido físico, mas nós somos no sentido espiritual e por isso, Muitas pessoas dizem, mas por que, que eu vou andar com Jesus? Por que, que eu vou andar com Deus? Se também as pessoas que andam com Deus têm doenças, são pobres, passam necessidade E eu quero dar uma boa notícia para você Realmente, estar com Deus, estar com Jesus não significa que nós não passemos por tribulação Não significa que não passemos por necessidades mas significa que o nosso coração pode em todo tempo confiar nele, porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, aquelas, aqueles movimentos que dizem ou que pregam, venha para Jesus que você não terá problemas, eu quero te dizer, isso não é verdade. Mas eu posso te dizer nessa manhã, venha para Jesus que você saberá como resolver os seus problemas porque Ele é mestre em ajudar pessoas a resolver problemas, não existe pessoa alguma neste mundo queridos, que não passe por situações difíceis, todos nós passamos, e nós não podemos achar que é só conosco, porque às vezes nós pensamos, meu Deus só acontece comigo, só eu estou passando por isso, isso não é verdade, que isso saia do seu pensamento nessa manhã, que o acusador, o diabo, o inimigo das nossas vidas, não diga isso no seu pensamento, nos seus ouvidos, ou através de pessoas e você acredite nisso, de jeito nenhum. Todas as pessoas passam por situações difíceis, mas vai depender da forma como cada pessoa encara seus problemas, suas situações, como se posicionam diante dos problemas e como resolvem seus problemas. A situação que estamos vivendo está sendo pregada na mídia, na internet, na televisão, às vezes nas nossas conversas familiares, de que há uma desgraça, há uma situação difícil, e eu vou repetir isso praticamente todos os domingos, em que eu pregar, ou em que eu compartilhar a palavra aqui com vocês. As pessoas vão dizer isso queridos, mas eu quero convidar você, convocar você, a fechar os seus ouvidos para as más notícias e se concentrar no seu Criador, não estou dizendo que você não vá se preparar, muito pelo contrário, estou dizendo e repetindo o que eu falei na pregação passada, adiante-se, pense à frente, Deus está à frente do seu tempo, do seu tempo e do meu tempo. Para Deus não há limite de tempo, passado, presente e futuro estão nas suas mãos. Ele é conhecedor do que virá, então agregue-se àquele que conhece o que realmente virá. Ideias novas, criativas... Você sendo a pessoa que vai abençoar outros, você descobrindo algo novo, você se reinventando neste dia, você buscando ideias novas em Deus, é Ele que pode te dar sabedoria e inteligência. Eu quero dizer para vocês, queridos, nós não vamos ser pregadores do caos, mas nós vamos declarar aquilo que a palavra diz, a esperança para o perdido. A esperança para mim e para você. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que vão andar desesperados, agoniados, mas nós somos daqueles que vão crer, crer naquilo que a palavra de Deus diz, que todo cansaço, toda frustração, todo esgotamento, que todo medo, que todo sentimento de luto e de perda neste momento, Possa ser aquietado, acalmado, banido do seu coração, que toda a rejeição e sentimento de solidão também saiam de dentro do seu coração nesta manhã em nome de Jesus. E eu quero dizer para você alguns pontos para que você preste atenção hoje e para que você pense nestes pontos durante essa semana. Quando o desânimo chegar em sua vida, priorize Deus priorize Deus, se você quiser anotar esses pontos para pensar durante essa semana, você pode fazer isso priorize Deus Salmo 42 diz assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus você pode dizer isso? como a corça anseia pelas correntes das águas, para ser protegida para ter sua sede saciada para ser guardada Assim a nossa alma pode ansiar Deus, assim a nossa alma pode priorizar Deus. Neste tempo nós estamos sendo chamados para priorizar Deus. Então em primeiro lugar, coloque o Senhor. Segundo ponto, você precisa ingerir alimentos espirituais. Do que você está se alimentando? O pastor Célio tem falado aqui nesses dias, mais de 100 lives, mais de 100 ministrações. Palavra sendo dita no nosso grupo do WhatsApp da casa, pastor Saulo em Maceió, pastora Teônia em Majó, aqui a nossa casa. Quantos pastores, quantos líderes pela internet, nos seus grupos da igreja, quantos padres também, quantas, quantos influenciadores, quantas pessoas estão aí espalhando boas notícias, dizendo coisas boas mas é preciso alimentar o seu espírito, não ouça tantas vozes, não veja tantas coisas, pegue a palavra, leia a palavra, viva a palavra, alimente-se de alimentos espirituais, é isso que o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando é que eu vou poder entrar para me apresentar a Ele? Agora, este é o tempo, se apresente a Deus agora Porque eu, eu, Dentro de mim, queridos, eu tenho um entendimento Deus está permitindo Que nós passemos por essa situação Deus está no comando de todas as coisas Ele está permitindo que passemos por isso Será que Deus não quer Que nós nos acheguemos a Ele? O que, que você pode pensar De toda essa situação? Deus quer que a gente valorize o que realmente tem mais valor A presença dEle a nossa casa, a nossa família, Deus quer que a gente preste atenção naquilo que é valor para nós, não se preocupe tanto com o dinheiro, não se preocupe tanto com o que virá, mas pense hoje no presente, porque hoje é o dia para que eu e você possamos viver, Terceiro ponto que eu quero trazer para você agora, você precisa superar os dias difíceis, mas como vou superar os dias difíceis? A gente já leu dois versículos no início dessa palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e como é que eu vou superar esses dias? O salmista diz assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Será que alguém está te perguntando isto? Onde está o seu Deus? Eu quero te dizer, Ele está aí, bem perto. Pronto para te ouvir. Pronto para te socorrer. Pronto para te ajudar. Faz isso agora. Clama a Ele. Ele vai te responder, porque Ele é especialista nisso. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Mas Deus quer que as pessoas se acheguem a Ele. E muitas vezes, queridos, somente na hora do sofrimento e da falta, as pessoas se aproximam dele. Então há um tempo para o sofrimento, há um propósito também para o sofrimento. Que eu e vocês aí, que nós possamos estar com Deus. E não precisa ser na hora do sofrimento, mas se for, busque Deus. Há algumas pessoas que pensam assim, eu não busquei a Deus quando estava tudo bem. Por que, que agora eu vou ser hipócrita e buscar a Deus porque eu estou sofrendo? Eu não vou fazer isso, eu quero te dizer que esse pensamento saia da sua mente agora. Não pense dessa forma porque Deus não é como nós. Deus não é como a gente. Deus quer que você se aproxime dEle enquanto Ele pode ser encontrado. Na hora que você está sofrendo, na hora que você está com dor, porque Ele é o socorro bem presente nessa hora. Então não dê justificativas sobre você ou sobre o que você fez. Faça agora o que tem que ser feito. E quatro, você precisa curar suas memórias, o que passou dê um novo sentido, eu errei, eu não fiz, eu não procurei, eu não ajudei, eu não me importei, eu me perdi com as coisas dessa terra. Pense que estas situações sendo curadas neste momento por Deus, elas podem fazer com que você seja uma testemunha do amor de Deus elas podem fazer com que o seu futuro e no seu futuro, você possa ser a pessoa que vai ganhar vidas para Jesus. Você vai ser a pessoa que vai anunciar o Evangelho. Você vai ser a pessoa que vai ajudar a muitas outras. Dá um novo sentido para as memórias, para a dor, para as dificuldades. Na hora que eu e você, que nós nos posicionamos em Deus, nós começamos a construir um novo futuro. A hora é agora. O dia é realmente hoje. Hoje. Número 5.5 ponto cinco, você precisa recomeçar com expectativas boas. E eu quero te falar que na palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E também que é o versículo que eu mais amo e talvez é o versículo que eu primeiro decorei. Minha mãe me fazia memorizar a palavra. Isso é muito bom, porque no dia da angústia, a gente pode estar cheio de palavra e essas palavras vão saltar de dentro de nós e vão nos dar vida. Salmo 46, de 1 a 3, e diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Número 6, você precisa mudar radicalmente a sua espiritualidade. Por que estás tão triste, ó minha alma? porque se perturba, perturba dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Salvador e o meu Deus, porque está abatida minha alma, porque está perturbada dentro de mim, creia em Deus, essa é a minha palavra para você hoje, creia em Deus, creia em Deus, porque toda perturbação, toda angústia do seu coração, ela vai cessar, confia no Senhor, descansa nele, acredita de todo o seu coração, busca, muda a sua espiritualidade, como é que você muda a sua espiritualidade? Se aproximando de Deus, lendo a sua palavra, em comunhão com pessoas que amam a Deus, que acreditam nele, fechando as portas dos seus ouvidos, dos seus olhos, do seu coração, para aquelas pessoas e para aquelas situações que não vão aumentar a sua fé. Espera em Deus, é Ele que realmente vai te dar o socorro neste tempo. Jesus quer te convidar para que você esteja com Ele. E eu quero encerrar dizendo este versículo, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Em momento algum, Deus vai querer te dar uma carga pesada. Te exigir deveres que você não consiga fazer. De jeito nenhum. Há algumas pessoas que perguntam ou que dizem. Ser crente é fácil ou difícil? Andar com Deus é fácil ou difícil? Eu quero responder para vocês de todo o coração. Andar com Deus é fácil e é bom. Porque a carga que Ele põe sobre nós é leve. O dever que Ele exige de nós é não é pesado, não é difícil, é fácil. A Bíblia está dizendo isso. E se Ele diz, nós podemos confiar. Ele está dizendo que nos ama. Deus está dizendo que entregou seu Filho por nós. Deus nos dá todas as coisas para o nosso sustento, para a nossa alegria. Para que vivamos uma vida que o honra e que o agrada. Nós só precisamos tomar uma decisão, queridos. A quem nós queremos seguir? A quem nós vamos devotar a nossa vida? A quem nós vamos pedir socorro na hora da nossa angústia e da nossa dificuldade? Eu quero dizer para você que no tempo ou no dia bom, ou no tempo ou no dia mal, nós podemos confiar no Senhor. Eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Que você possa tomar essa palavra hoje com confiança. E eu gostaria muito que você sentisse essa confiança plena que eu tenho aqui dentro de mim. Essa confiança que cresceu comigo. Essa confiança que era pequenininha, mas que foi crescendo ao longo da minha vida. Eu quero dizer para você que eu confio em Deus em tudo. Absolutamente. Absolutamente. E eu quero dizer que você também pode confiar em Deus. Absolutamente. Deus conecta pessoas a você. Deus tira você de um lugar para outro. Deus faz muitas vezes, ou permite que você passe por dificuldades, para que você o encontre no meio da dificuldade, no meio do deserto. Abra o seu coração hoje, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa estar invadindo o seu coração, invadindo os seus pensamentos. Que o seu dia hoje seja um dia de sossego e de confiança, para que você tenha força a Bíblia diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, eu quero te dizer que a tua força tem que ser forte, tem que ser grande tem que ser poderosa em Deus seu corpo pode estar padecendo suas emoções podem estar revoltas reviradas, você pode estar abatido até agora até este momento da nossa oração até o início dessa palavra mas eu quero te dizer que a partir de agora, a sua Fraqueza pode se transformar em força, a sua debilidade pode se transformar em algo que vai te levar à vitória. Aquilo que você está enfrentando agora, de acordo com a sua decisão deste momento, vai te levar a ser um propagador uma propagadora do Evangelho da Paz vai te levar a dizer aos outros: quão bom é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão grande, é, quão grande e bom é o seu Deus? Você vai ser aquela pessoa que vai anunciar as boas coisas que Deus tem. Você é aquele e aquela que vai propagar presencialmente, virtualmente, no grupo da sua família, nos seus amigos. No seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Onde quer que você esteja envolvido ou com quem quer que você se relacione. Você vai ser um propagador, uma propagadora de coisas boas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele esteja conosco. E vamos pensar nesses pontos. Vamos aumentar a nossa fé. Vamos fazer com que a nossa espiritualidade seja conhecida das pessoas. Vamos fazer aquilo que eu comecei dizendo sobre aquele jovenzinho, aquele Davi pequeno. Mas um jovem temente a Deus. Que tinha um espírito excelente. Que na sua função, na sua missão, tocar harpa. Ele acalmava as pessoas. Que no seu trabalho, com a sua missão, com a sua função... Aquilo que você faz, você possa acalmar pessoas, você possa ser bênção para as pessoas, independente do trabalho que você realiza, independente do que você faz nessa terra. Eu como médica, como pastora, eu sempre tenho comigo de trazer paz ao coração do outro, de que a pessoa saia da minha presença estando bem. Esse é o meu desejo, esse é o meu pensamento, essa é a minha missão. Eu quero que a pessoa encontre uma resposta, que ela encontre um caminho. Mesmo que ela esteja passando por um vale muito difícil, por um deserto muito ruim. Eu quero que na minha presença ela saiba que pode estar segura, porque eu sirvo a um Deus que dá segurança. Então eu quero orar para que você seja também essa pessoa. Uma pessoa que ajuda, uma pessoa que apoia, uma pessoa que os outros dizem como é bom estar ao seu lado. Como é bom estar na sua presença, porque você me acalma, porque você me traz paz, porque você me traz direções em Deus. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui juntos, confiando no Senhor, confiando na Tua Palavra, confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando confiando que para o Senhor não há limite de tempo nem de espaço, confiando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas que acontecem nessa terra, confiando que o Senhor tem o melhor para todas as pessoas, confiando que o Senhor, como diz a tua palavra, está com suas mãos estendidas para salvar, com seus ouvidos abertos para ouvir o clamor, neste momento Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar nos ouvindo, ouvindo essas pessoas que estão nos ouvindo agora, ouvindo cada coração Deus, que às vezes nem abrem a sua boca, mas dentro do seu coração e dos seus pensamentos estão dizendo, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu não tenho esperança, eu estou desanimado, eu deprimi, Pai em nome de Jesus, o Senhor pode ajudar, o Senhor, pelo Teu Espírito, pode agir neste momento e trazer luz, clareza, entendimento para esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te clamar, ó Deus, para que todo esse deserto que estamos enfrentando, toda essa situação de pandemia, para que neste tempo, Senhor, o Senhor possa intervir com milagre, o Senhor possa intervir com inteligência, com sabedoria, com uma direção clara, Senhor para aqueles que são os responsáveis, por aqueles, para aqueles que têm autoridade em cada cidade, em cada país, em cada nação, para que o desejo não seja financeiro, político, mas que o desejo seja de ajudar pessoas Senhor, eu oro Deus clamando para que todo o interesse no nosso coração, de enriquecer, de estar se aproveitando de pessoas, todo o desejo, Senhor, no coração humano de estar defraudando alguém. Pai, em nome de Jesus, nesta situação específica que estamos vivendo, Deus, nós te clamamos como igreja. Ó oh, Deus, convence as pessoas, convence as pessoas de autoridade a trazerem ao oh, Deus aquilo que a humanidade precisa, que as pessoas precisam para ter em suas casas cura, cura física, para ter em suas casas o alimento para ter segurança, Senhor eu oro para que tu convenças o coração do homem mau, do ímpio, para que o Senhor esteja falando, Deus, de forma sobrenatural, audivelmente, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Deus, um encontro no meio do caminho, daquele que estava matando, dizimando as vidas daqueles que te serviam, eu peço Senhor, por aqueles que não te servem, não te conhecem, que o Senhor haja, Neste momento, tendo um encontro sobrenatural, fazendo-os cair em si e te encontrar e mudar suas vidas. Um tempo de milagres, Deus, é o que eu te peço. Um tempo de viver o sobrenatural para mim, para os que me ouvem, para aqueles que não sabem quem o Senhor é. Age, Senhor, traz um avivamento nesta terra. Traz um reconhecimento do Teu poder, de quem Tu és, do Criador, da Aquilo, ó Deus, que tu podes fazer. Eu te peço, Senhor, porque eu sei que o Senhor mesmo pode dizer sim e amém à nossa oração neste momento. E com fé nós te pedimos isso, Senhor. Poupa, poupa as nossas vidas. Dá-nos força para nós que estamos aqui nesta terra. Faz-nos ser propagadores do Evangelho. Faz-nos ser, ó Deus, valentes. Assim como os apóstolos pediram para que o Senhor estivesse ajudando a cada um deles, para propagar a tua palavra, ali, depois de Pentecostes, mesmo sendo eles perseguidos, mas eles não pediram para que o Senhor os livrasse disso, no sentido de fugirem da batalha, mas pediram para que o Senhor os fortalecesse, e nós pedimos isso neste momento, fortaleça-nos Pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça Senhor, a nossa unidade como igreja, fortaleça em nós, esse espírito excelente, para que aqueles que precisam, possam encontrar em nós, aquilo que o Senhor mesmo quer dar a eles, em nome de Jesus, seja este dia, um dia de paz, um dia Deus, que o Senhor falará conosco, um dia para nos regozijar com a Tua palavra, em nome e na autoridade de Jesus, amém, amém queridos. Sejam vocês abençoados nesse dia. Sejam vocês guardados em Deus. Sejam vocês animados pelo Senhor. Eu quero convidar vocês para que às 18 horas estejam na casaoficial.com compartilhando com a gente, recebendo do pastor Célio, do meu amado, uma palavra para o seu coração. A casa está sempre aberta para vocês. Nós aqui na nossa rede social, no telefone da nossa igreja, nós podemos ajudar vocês, contem com a gente, assistam as lives, assistam aos cultos, estejam agora, neste tempo, aumentando a sua fé, trazendo esse novo movimento para a sua espiritualidade, esse é o nosso convite para vocês, estejam com a gente, estejam conosco, sejam abençoados vocês da Casa Brasília, da Casa Maceió, da Casa Major, vocês que nos ouvem, que não são da nossa casa, mas que são bem-vindos, que são amigos queridos, vocês que estão aí nos ouvindo, que ainda não nos conhecem pessoalmente, em breve nós estaremos de portas abertas e vocês vão poder estar aqui conosco. Nós vamos poder tomar um café juntos, poder gozar desse ambiente aqui, ó, de intimidade da nossa casa, ou da Casa Brasília, onde eu estou, ou da Casa Maceió, ou da Casa Major. Você é um convidado nosso especial. Deus te abençoe, fique em paz.